Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Man, uh, ja, är du mogen? Um, <laughs> kaffe. Ja, men ungefär hur... Uh, uh, uh. Nej, men vi kör, vi kör det. Nu är den här lite som en slut och slipper fingrar på den. Men man leker med. Nu ska jag stänga av den här. Avsnitt 66 blir nästa intervju inspelad på Playtas Resorts på Fuerteventura. Och som presenteras av Apollo. Denna gång med långdistans-triatleten David Näsvik. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Mer information hittar ni på huskypodcast.com Hur är livet på Playtas? Livet på Playtas är jättebra. Jag har haft tre riktigt bra träningsveckor. Och, ja, vi kan erkänna att jag är lite nervös för den här podden. För tre veckors stenhård träning och snabb och rapp beskäftning kanske inte riktigt går ihop. Men, ja, nej, men som sagt, jag har haft tre jättebra veckor. Solt och fint väder och eh, riktigt bra träning. Bra träningsredskap också. Tre veckor i zonen, är det det som eh, gör att munnen blir liksom... Och munnen och hjärnan påverkas det? Nej, det kanske är just av solen, men... Om, zonen? Zonen. Ja, när man är i zonen liksom. Ja, nej, det är väl mer snarare att efter man har varit i zonen så har väl kolhydraterna försvunnit. Och hjärnan drivs ju med, av kolhydrater och det kan, har vi samband där med... Åt extra mycket till lunch nu så det skulle nog bli bra här. <laughs> har du kört ett, äh, blev det ett sådär tröskelpass i fiskspat som vanligt nu innan, äh, innan lunch eller? Mm, nej, jag åker ju tyvärr <laughs> måste jag erkänna hem imorgon så, till Bern. Så jag har haft en timme lugnt bara idag. Så. Äh, men det, är det hemma för dig, Bern? Ja, det måste jag säga absolut. Jag reser väldigt mycket så jag vill, men jag har väl nästan en halvtid i Bern i alla fall. Hur länge har det varit basen? Sen i april, maj förra året. Blir det någonting som påverkar träningen kan man tänka? Ja, i allra högsta grad med tanke på att 
Jag är ganska extrem vanlig människa och har haft ett ganska inrutat mönster i Stockholm de senaste 14 åren av mitt liv. Och då flytta utomlands gör att man måste hitta nya rutiner i vardagen och nya träningskompisar och nya runder att träna på. Hur hanterar du det? Det gick... Att hitta nya träningskompisar och nya ställen att träna på, det gick förvånansvärt enkelt. Det tyckte jag inte var ett stort problem, men det som är... Hit, alltså det var de här små sakerna som snarare var svårt i de exa, exakt samma matvaror. Och ändå ska man veta att Schweiz och Sverige är extremt lika, både mentalt, mentalitet och kultur. De kanske lite mer old fashion i Schweiz, men ja, matmässigt så är det ju väldigt lika om du går in på matvarubutik i Schweiz. Mer god ost kanske i Schweiz. Det håller jag ju inte med om faktiskt. Nej, de har väldigt mycket hårdost som jag inte gillar. Men de tar in väldigt mycket fransk ost där så det ordnar sig ändå. Men jag tänker också så här, höjd och... Fördomsfullt så kan vi tänka liksom så här, höjd och backar. Att det är så här, men nu jävla får du cykelpass som heter Duga. Ja, min coach Björn Andersson gjorde ju en så här korrekt analys efter två veckor. Ja, verkar ju inte ha så mycket platta ställen. <laughs> så det jag fått göra helt enkelt är att leta upp ställen som är platta för att kunna träna på det inför en viktig tävling där det är platt. För det har ju blivit väldigt mycket höjdmeter. Det blir liksom ja, per automatik om man bara ger sig ut från dörren. Och jag är då som är äntligen lärt mig att planera en hel säsong. Jag har ofta så införskaffat allting man behöver under säsongen. Så man inte sitter där eh, dagen innan tävlingen behöver ny kassett eller kedja. Konstaterar ju att mina kassetter jag hade köpt för Sverige funkar väl kanske inte helt klockrent i Schweiz. Så ja, man behövde lite, till och med jag behövde överlämna min favoritkassett 1123. Det är en speciell ratio som funkar väldigt bra i Sverige men inte utomlands. Men du är uppvuxen i Stockholm? Nej, jag är uppvuxen i Sundsvall, Norrland. Och Jaha, okej. Okay, okay. Jag flyttade till Stockholm med Lenningskustet. Mm-hmm. Hur såg din uppväxt ut? Nej, jag trivdes väl... Ja, det var väl bra år i Sundsvall, absolut. Um, men det var, det var inte så mycket fokus på triathlon som kanske den här intervjun handlade lite mer om. Utan det var ju basket som tog mig sju år att inse att jag var riktigt dålig på det. Du, du berättade lite när vi träffades första gången att du hade du pikade vid tidig ja, ålder. jag kan ju berätta det. Jag, när jag var 12 år så är det lika lång som idag, det vill säga 1,95. Och när man är 12 år spelar man fortfarande på låga korgar. Och spela på låga korgar med 1,95 lång betyder att man kan dunka stående i princip. Vilket gör att man blir ganska oslagbar på planen. Uh, tyvärr så hängde väl... Uh, Hängde jag väl inte med när alla andra växte i kapp mig. Och det tog väl ett tag in att jag inte kanske var så himla bra på basket som jag gärna ville tro. Så istället så ja, gick jag över till amerikansk fotboll. Där jag hade, var väl bra mycket bättre helt enkelt. Beroende på att jag hade just storleken och fysiken med mig där på ett annat sätt. Var, hur var liksom anknytningen till sport? Var, var det liksom hela tiden naturligt för att hela tiden hålla på med någon lagsport? Det var, på något sätt tyckte jag det var naturligt att hålla på och röra på. Så jag alltid tyckte det var kul att träna. Jag har inte varit främmande för att liksom, kompletteringsträna. Tyvärr så ville det väl kompletteringsträningen här kanske hade varit bättre med löpning i basket. För att liksom, få upp snabbhet. Men jag valde istället att gå på gym. För det tror man ju automatiskt är det bästa man kan göra 
för att bli bättre i en annan lagsport. Och... Beachtown liksom. Ja, tyvärr så, det var ju bara den kunskapen jag hade. Så det var ju beachträning jag gjorde. Och lägga på sig tyngd och muskler i basket, det är ganska väldigt dåligt. Det handlar ju trots allt om att hoppa högt. Och det gör man inte med mycket muskler på kroppen. I alla fall inte på bicepsen. Du var Sundsvalls Shaquille O'Neal vid 12 års ålder. Och sen så bara byggde, byggde massa efter det. Ja, ungefär. Så kan man säga. <laughs> Absolut. Vad, vad ville du bli när du var... Under uppväxtåren, vad drömde de om? drömde väl om att spela basket på högsta nivå i Sverige. Det... Och... Sen när jag började spela amerikansk fotboll. Då fick jag ju åka på landslagsuttagning efter att ha på mig åtta veckor med sporten. Så det kändes väl som att ja, där... <laughs> det kändes som att där kom man liksom in i där, där jag ville vara på en gång ungefär. Så. Ja. Um... <clears throat> Sen, nu måste vi nästan ta en liten paus från själva sportgrejen. För att du gjorde, har gjort en annan jävligt cool resa i, i samband med att du tog studenten. Och flyttade till Stockholm, va? Nej, ah, faktiskt flyttade till Lund. Aha, okej. Okay. Uh, jag, jag kan ju tillägga där att jag har alltid varit datanörd som liten. Och, um, C64, Atari, Amiga... Amiga 500, Amiga 500, Amiga 500. Mm. och sen mer PC. Och eh, jag insåg där någon gång liksom, ja, när jag började trean i gymnasiet att fan, jag behöver nog ingen utbildning. Jag kan nog söka jobb direkt i gymnasiet. Jag gjorde ett gäng hemsidor som skulle kunna vara ser- ge- 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 presentera mig seriöst och min- mina kunskaper framförallt. Och det här var 90... Det här var våren 98. Mm. Och eh, jag skickade ut 64 CVn. Jag kommer ihåg att du är 64 för det är en hel multipel på två uppe. Ja, Som sagt, datorn. Ja, I ja, alla fall. Uh, och jag fick fem erbjudanden om fast anställning. Med alla var bra jobb. Men just ett företag i Lund erbjöd mig ja, bäst utbildning, certifikation och faktiskt högst lön. Och lite oväntat. Så du blev Lund i ett och ett halvt år. Och jag kan erkänna att jag hatade Lund. Så förlåt alla som lyssnar på som bor i Lund. Men om man kommer från eh, om man kommer till Lund som 19-åring och inte pluggar utan jobbar så är Lund en fruktansvärd stad. Så, eh, du stod ut och tittade in kan man säga. Ja, ungefär. Men eh, det enda jag gjorde i Lund det var att gå upp en massa vikt innan jag till slut kom till Stockholm eh, vid millennieskiftet. Men för det här var liksom på Apex eller vad man säger av liksom IT, IT-boomen, så det menar IT-bubblan, eller? Ja, jag var ju med om hela resan, absolut, det kan man väl säga. Den var ju fortfarande på uppgående när jag började 98 och sen i Stockholm fick jag uppleva ja, piken och sen fallet ner. Ja. Vad liksom, hur, du hade lagt på några... Några extra kilo när du kom till Stockholm? Ja, alltså... Det, det kanske var... blev inte så mycket sportiga till Lund som jag inte trivde så bra där. Och jag tror jag la upp vägde som mest 115 kilo. Det var liksom inte de där extra kilo nilmusklerna vi snackade om längre. Utan det var... Ja, jag var ganska rejält runt helt enkelt. Var det inte... Om inte hade du berättat om pizzerier? Jo, jag hade min pizzeria som jag bor alldeles bredvid. Brukade ringa mig och erbjuda halva priser på pizzor som folk inte hämtat ut. Och med, med den kundrelationen ja, så 
Ja, gick det ju ganska snabbt ut för. Alltså det är nästan så att de skulle kunna typ stämma för så här vållande till kroppsskada. Nej, vi ändå jag är alltså nöjd där. Äckligt gross som man verkligen skäms över idag, men men för det här var ju också någonting som vi pratade om för då hade jag haft lite den här fet triatlet epitetet fast det är egentligen missvisande för att det där var ju liksom bara som en liten paus. Yeah. I, det var inte så att du liksom bara har gått från softpotatis till triatlet utan du har ju en idrottsbakgrund så att yeah, yeah. det hade jag liksom missat lite egentligen. Yeah. Och dessutom, ja, det, det framgår vi kanske inte helt tydligt på min hemsida men det är ändå topp mellan årtalen där. För jag gick ner, alltså när jag väl tog tag det, runt millennieskiftet där så var det någon som påpekade att jag var jäkligt fet. Det, 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 det hade inte jag tänkt på förrän den här personen verkligen sa det. Så jag, ah, okej, för att göra någonting åt det här då. Jag gick ner 25 kilo på 3-4 månader. Så det gick liksom ganska snabbt. Men då var det ju ganska asketiskt ätande och mycket träning. Det är liksom det sättet en amerikan verkligen inte skulle vilja se det som. Det vill säga, jag åt inte en quick fix ett piller utan jag tränade stenhårt och åt jäkligt sunt. Eller inte sunt kanske, men åt väl, väldigt lite energi. Men är just det någonting som är lite typiskt dig? Den här... Uh... Svart eller vitt? Ja, svart eller vitt. Och, och, <laughs> Ett eller noll. Och vad heter det? Den här mål, mål, har en sån målsättning. Och liksom, ja, men nu, om jag ska göra det här, då, då gör jag det benhårt på det här sättet. Ja, alltså... Just i viktnedgången fick jag också väldigt mycket positiv respons från de kollegor jag jobbade med för jag satte upp ett ganska extremt program från början efter en månad och då, hade, då såg ju folk att det hade gått ner och då fick de bara, vad fan vad häftigt David och så ja, rullade det bara på liksom. Men när kom, när kom sporten tillbaka då? Ja, det var ju så att mitt företag jag jobbade då som heter Resco hade ett företagsfriatlon och då tänkte jag, fan det kanske man skulle vara med på jag hade kört en del spinning och sprungit lite men jag var lite feg. Så det tog något år innan jag att testa på. Då fick jag låna en kollegas cy- gamla cykel. När kollegan var triatlet själv. Och när jag cyklade om honom med hans gamla cykel. Då övertalade han mig om att ah, du kanske nu ska börja med triathlon. För de som inte känner till som triathlonvärlden så bra kan jag väl säga det. Stoltheten man känner när någon cyklar om en som är ens gamla cykel som triatlet, det är inte att leka med. Det är, det är en ganska hemsk upplevelse, antar jag. Men den här sociala biten av triatlon, blev det liksom en ny familj på något vis? Jag så småningom blev det det. Uh, id- idag är ju nästan alla mina kompisar i triatlon. Det, det blir, blir nästan lite så eftersom... Om man har då som jag har haft under väldigt många år ett heltidsjobb och tränat 20 timmar i veckan och man gärna inte vill träna alla de 20 timmar själv så det blir de man är, det blir ju när man tränar när man hinner omgås med. Det, alltså det, om man räknar ihop alla timmar där så blir det inte så mycket mer timmar kvar på veckan. Plus att det är ingen som orkar umgås med dig som inte håller på med tre Ja, alltså, eller snarare tvärtom. Jag inte orkar umgås eller göra ja, någonting annat. Uh. När började du känna dig som en tillrättlighet? Um, bra fråga. Jag tror nu 
Nu kan det låta lite konstigt, men när jag gick under 10 timmar. Uh, för, på Ironman. På en Ironman, tack. Uh, på den tiden var att göra under 10 timmar på Ironman, det här var gjorde jag 2004, det var någonting väldigt stort. Nu är sporten utvecklats något otroligt. Att göra under 10 timmar, det är inte riktigt samma grej idag. Och uh, även då uh, så var det en stor grej att komma till Hawaii. Då, för då är det väldigt få svenskar som hade varit där. I och med sportens utveckling och framförallt att Kalmar blivit en Ironman-tävling så har ju väldigt många mer svenskar varit på just Hawaii. Men när körde du din första Ironman-distans-tävling? 2003. På? Det, det var, var alltså Kalmar Järnmannen som hette på den tiden. Men har du kört? Hawaii. Jag körde Hawaii 06. Mm-hmm. I så kallad age group. I som age group. Hur var... Blev den ögonöppnare? Nej, det som snarare var ögonöppnare. Det var kvaltävlingen dit Ironman Wisconsin som vi gjorde året innan. Det gjorde jag på hösten 05. Då kvalade man två år på. Det som var ögonöppnare där, det var ju liksom ah, se liksom hur stort det var. Helt plötsligt var det 2400 med istället för som, ah, 400 som jag gjort förut. Var det liksom det här steget från att börja med triathlon, företagstriathlon till att köra Ironman, var det ett naturligt steg? Ja, för alltså, det som har drivit mig mycket genom, alltså, under hela min karriär, jag vill helt enkelt se hur bra jag kan bli. Ungefär som när jag var liten och spelade dataspel, jag ville oftast bygga upp en rollspelskaraktär och förbättra han i allting, bara styrka, snabbhet, you name it liksom. Och det är lite samma sak i triathlon, jag vill se hur bra jag kan bli och... Hela tiden, när jag, alltså sen jag började, så har jag försökt förbättra någonting för att se vilket resultat det ger. Och förlåt, det, det jag märkte då när jag började till att min simning var mindre bra. Så skulle jag bli bra så, ja, så var det långare sedan jag skulle satsa på. Men har det här blivit liksom en... Ser du på dig själv och din träning... Alltså kvantifiera då, eller vad man säger. Liksom, bryter du ner dig i, i Excel-ark och, och grafer och siffror? Har du en sån approach till dig själv och din träning? Fördomsfullt så skulle man ju gissa att du skulle vara det eftersom du kommer från en databakgrund. Mm. Jag loggar ju all min träning och eh, analyserar väl eh, filerna. Men det är inte superanalt, det gör jag ju inte. Men jag har ju ganska bra hum på vad jag har gjort mellan de olika åren och vad jag har gjort för olikheter. Så om jag, jag kan ju när som helst öppna ett träningsprogram, analysprogram och se skillnader i vad jag har gjort och vad jag inte har gjort. För att analysera om ett lopp går bra eller dåligt till exempel. Men jag nagelfar det inte. Det skulle jag inte på. Nu är du proffs. Nu gör du det här på heltid. Jajamensan. Varför? Jag, jag har fått en jäkligt bra möjlighet att göra det på heltid. Eftersom ekonomiskt sett så har min fru har fått ett välbetalt jobb i Schweiz. Och ja, jag fick möjligheten att välja med att jobba i Schweiz till att träna på heltid i Schweiz. Så då valde jag att träna heltid i Schweiz helt enkelt. Och så har jag tjänstledare på mitt jobb på Kapemen i två år. Då ska jag till en början och testa och se hur det går. När du tittar på tävlings scheman eller vad man säger, tävlingskalender. Vad, vad ska en tävling innehålla för att du ska bli intresserad? Oh, det ska vara 
du får ju eh, ska vara ett intressant startfält. Kanske inte en eh, allt för intressant, det är alldeles för bra. Gärna, alltså, om man då jämför dem med olika Ironman-tävlingar finns det 4000 poängare och 2000 poängare. Du ska kanske hellre köra 2000 poängare. Men om man går till själva banan och lämnar motståndet där här så får du gärna vara en platt och väldigt blåsig bana. Det passar mig. Det passar mig. För jag tycker det är kul. Jag är en stark cyklist. Eller, jag, jag tyckte att det var en stark cyklist så jag tränade med Björn Andersson. <laughs> Men äh, skämt åsido. Jag, jag är, om det är platt och blåsigt så gör jag väldigt bra från mig. Och äh, om man ser då på fjolåret så körde jag två tävlingar där det var extremt blåsigt och eh, platta banor det vill säga Challenger Almere till lika EM och Ironman Florida båda kommer jag sjua på så ja, jag gjorde okej ifrån mig liksom eh, så temperaturer är sånt riktigt varmt kallt eller? Ja absolut jag föredrar kalla tävlingar och... Är det för att du blir bättre eller för att du vet att motståndarna blir sämre? Jag påverkas ju inte negativt av hur kallt det är och eh, jag vet ju om att eh, mina, en del av mina spanska konkurrenter påverkas negativa av det. Precis som att jag påverkas negativt av plus 40 och de är helt oberörda. Så. Det är därför jag gillar Ironman Sweden och framförallt då Motala som är till lika VM i år. För där är man ju lovad svenskt klimat eftersom de går i Sverige. <laughs> Kommer så här smälla till och bli värmebölja och sällan skålad luftfuktighet. Ja, det kan bli varmt, men luftfuktigheten tror jag ju inte på. Tänker du som proff nu, tänker du liksom taktik då på tävlingarna? När du pratar om de här startfälten, att du inte vill gå upp emot ett allt för vast och du vill inte liksom, att du måste positionera Nej, dig? Nej, jag tycker det är roligare. Om man, till exempel som Elmer gick ut som tvåa på löpningen, tycker jag är kul. Det tycker jag är kul att vara med i toppen. Jag kan berätta det, att jag är så egentrippad där, jag gillar att vara med och slåss som segern helt enkelt liksom. Nu gick det inte så bra på löpningen den dagen, men för min ma- jag gick ut lite för hårt för jag tog in på han som ledde och ja, känns lite väl hårt all in. Men, Friskt ja. vågat här som ja. eller något. Ja, men det är som sagt, det, det är svårt där. Det tycker jag är kul. Jag vill gärna vara med i toppen. Hur är du på tävlingsdagen när du vaknar upp? Uh, förhoppningsvis inte trött. <laughs> Nej, jag är nervös och pirrig. Jag är faktiskt... Jag har blivit mycket bättre på det. Jag är väldigt nervös. Och så här, är allting på rätt plats? Men allt det släpper så när startskottet går. Det är som det börjar 180 grader vända sig upp och ner. Och du är så himla fokuserad och har inget annat än tävlingen i hjärnan. Jag tror det är som någon slags mental rit att jag måste vara nervös innan startskottet går. För då vet jag om att jag är liksom helt övertygad om att allt är som det ska. Då kan jag bara fokusera på tävlingen när startskottet väl ja, går. Men har du byggt upp några ritualer som du kör själv? Några rutiner? Uh, nej, för förutom då att jag har liksom ett väldigt spikat schema. Som när jag kommer in i växelsområdet. Då ska jag göra liksom <coughs> punkt 1, 2, 3, 4, 5. Och, och inte hålla på med en massa annat. Så man helt plötsligt står där och tidsnöd. Liksom. Men det, det är ganska detaljerat. Det är så här, ja... Ge mig en viss tid att prata med andra agegroupers och liksom väldigt detaljerat. Nej, med, med konkurrensen och andra startfältet, hur, hur viktigt eller hur ser du på dem för din egen utveckling nu när du kör det här på heltid? Tänker du liksom på eh, 
För det är ju tack vare dem som du blir bättre. Vad har du liksom för förhållande? Sitter du och scoutar ditt motstånd? Sitter du och läser in det på dem? Och har några som du försöker punktmarkera? <laughs> det kanske inte är så man gör. Jag bara gissar. Nej, alltså... alltså det, det är ju svårt att göra det innan jag vet vilka som kommer till, till vilka som är med på just tävlingsfältet. Och absolut, jag scoutar... Om det är en startlista till en tävling, då har jag jättebra koll på vilka som kör den. Till exempel som i Florida nu, då hade jag jättekoll på vilka som kör den. Då visste jag om att här är två personer som simmar sämre än mig men cyklar bättre än mig. Perfekt, jag kan ta det ganska lugnt på simningen. För jag kommer simma snabbare än dem, jag kommer få bra cykelsällskap på cyklingen. Så därför var jag förbannad som ställde in simningen, men en annan sak. Men som sagt, jag, ja, jag har bra koll liksom på startlistan inför ett lopp. Det jag vill, det jag ser och själv nu när jag kör professionellt är att jag måste förbättra min simning. Eftersom det är, som i Almere, där simmade jag jättebra. Jag var upp med andra packet. Och istället för att jaga dem fyra minuter så kunde jag bara lugnt sitta med. Den här taktiken, den här fjärde grenen är den rolig under tävlingarna? Taktiktänket? Alltså, det beror ju på hur, hur, hur du menar med rolig. Men eh, tek- viktigaste med just taktiken är väl att man, är, alltså, att man oftast då inte är för het levererad och går loss själv alldeles för tidigt. Så det är en sak att gå loss. Jag tycker jag, som jag mer där nog tycker att jag kan rättfärdiga sig att jag var kanske lite starkare cyklister än många andra som var med just på tävlingsdagen. Var väl rätt om jag går loss men jag kanske skulle ha gjort det lite senare i loppet, inte så tidigt som jag gjorde. Hur ofta tävlar du mot dig själv och hur ofta tävlar du mot ditt motstånd? Det har ju varit en väldigt stor skillnad sen jag faktiskt valde att börja köra som proffsklass. Alltså tills jag vann SM 2010 tävlade jag nästan bara mot mig själv. Jag ville liksom, det var bara tiden som var intressant. Men om man, man då har verkligen vunnit en tävling så liksom börjar det bli mycket mer aktuellt att eh, slå andra. Så i, idag är skit det ju fullständigt i vad jag får för tid. Men det handlar ju om placering. Um, klarar du av så här, oförutsedda saker under tävlingar? Hur, hur det... påverkar det dig? Det skulle jag nog säga att jag är jättebra på. Har, har du några trevligt exempel? Oh, nej, men till exempel om ett flaskställ går sönder. Om du har en jättevarv tävling. Då, då gäller det liksom... En ganska klassisk grej då att folk blir bara helt stirrig och bara kör rätt genom väskedepån. Uh, utan anledning. Medan liksom, det enda rätta att göra då. Om du inte kan ta med någon vatten då får du ju verkligen stanna sig till... Att trycka ner en flask, två flaskor i brallan så att du har med vätska liksom. Det kommer inte funka om du... Ja. Men är det någonting som... Att vara pragmatisk liksom, är det någonting som du tränar på? Eller är det någonting... Antingen har man det eller så har man det inte. Jag, jag tror bara jag har haft tur och har det liksom. Det är svårt att förklara Jag har också hållit på att tävla ett tag liksom. Och, 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 eller så också mycket det, om man kör, har nött väldigt mycket distans så vet man ju vad som funkar och inte funkar jag menar, jag skulle ju aldrig köra ett långpass eh, nio mil sista nio milen utan vatten och då tänker man, då borde man inte göra på tävling heller 
Det är så här lite common sense. Ja. Um, alltså det du håller på med sån här långdistans, långdistans triathlon och Ironman, det är ju så jäkla mycket en mental bit. Hur ser din liksom, din reaktor ut? Hur fungerar den? Liksom, vad, vad har du, hur ser det ut där inne där du liksom på något sätt där du hämtar kraften ifrån? Ja. Um, jag kan väl säga att um, som man gör då håller på om alltså åtta timmar, åtta, åtta och en halv, så um, då, då kör man ju liksom inte max, uh, förutom att vi kanske vill simstarten. Så just när man ska gå in och gå i min reaktor, så simstarten och svär jag äter bättre simmar, helvete, helvete. Uh, och sen om man har hittat en bra klunga simma med, då lugnar jag ner mig. Sen är det ganska fridfullt. Cyklingen tycker jag aldrig blir särskilt jobbig. Alltså, då behöver man inte så här, alltså, ha någon sån här mental uppbådning till kraft. Utan den är ganska lugn och fin. Det är ju sen då på löpningen det hela avgörs. Det är då man får gräva ganska djupt för att ja, hitta styrkor. Oftast för mig så brukar jag, beroende på bra dag jag har, så någonstans mellan 12 och 30 kilometer så väggar jag. Och då handlar det bara om kamp för livet att ta sig till mål. Och då kan man väl antingen gräva väldigt djupt, tänka väldigt mörka tankar eller ja. Allt som får en att röra sig framåt är väldigt bra tankar kan jag väl säga. Men hur, hur, hur går det? Hur gör du det? Ja, men... Man, Alltså det kan jag liksom... Jag kommer bara på ett bra exempel här nu. Till exempel 2010 när jag hade en kille som jagade bakom mig. Med Pontus Lindberg, väldigt duktig löpare. Jag ville verkligen vinna SM-guld. Men man ville inte fokusera på... Nej, hjälp, jag kan förlora ett SM-guld. Men istället tänkte jag... Han är min konkurrentklubb i Stockholm City 3. Han vägrar för att stryka om en SCT här. Så bara ökar jag takten. Det enda tänkt var inte att stryka om så bara kutter i det. Men är det här någonting som om du tittar tillbaka till typ kanske till de här barndom, ungdom har det, har det alltid varit är det envis man måste vara? Jag är svårt att se att det inte är en nackdel att vara <laughs> envis. Eller klart, klart är det en fördel att vara envis i tiden. Jo men absolut nu alltid har jag varit envis det är ingen snack om saken. Hur skulle du annars dela upp dina styrkor och svagheter som tillräckligt? Jag tror att jag är ganska... Jag har en väldigt hög lägsenivå. Tyvärr tycker jag väl sällan att jag får till en fullträff. Men väldigt hög lägsenivå. Man blir... Ja. Jag skulle ju hellre se det. Jag tror att jag har kapacitet till exempel på när man avslutar den på 2,53-2,55. Men istället så visar jag alltid upp en jämst och nivå på 3.05. Och det är, väl det, det är väl där jag då behöver ta ett steg till och verkligen leverera det jag tror jag kan göra. Um, och visa att, att det är inte bara sitter och ljuger utan att det verkligen stämmer det jag säger också framförallt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. How long a perspective tänker you då? Alltså, liksom, hur lång tid tar det att förbättra din löpning? Ah, jag tror att jag är där idag bara jag inte fått ut upp på ett lopp. Mm. Um, ja, för någon dag sedan så inte jag ju Patrik. Yeah. Junior, yeah. som är 23. Du är inte 23. Stämmer bra, jag är inte 23. Jag vet inte hur gammal jag är. Jag <laughs> är lite äldre, helt klart. Jag är 35. Hur, hur ser du på... Men ni tävlar liksom ändå i samma... Samma klass, liksom, samma, samma sport, samma ja. distanser. Hur, hur resonerar du kring ålder och triathlon, ålder och långdistans och proffslivet? Jag tycker väl att för min del har jag inte märkt att några försämringar på grund av min ålder. Utan snarare väljer det där återigen att tänka positivt. Som att bara se att den som har det inofficiella världsrekordet på Hawaii-banan. Craig Alexander, han satte det vid 39 års ålder. Så givetvis inser jag ju att det genereringen i kroppen är väldigt genetiskt. Men jag ser fortfarande att jag är framsteg träningsmässigt trots min ålder. Så jag är egentligen övertygad om att det är min motivation och alternativ skador som kommer att sätta käppar i djuret framför att min ålder gör det. Men hur, om du tittar liksom på... När du står på startlinjen och tittar omkring. Vad, vad är medelåldern? Typ om du gissar. Mellan tummen och pekfingret. 31-32. För det är ju liksom en ganska... Det är ju en... Som är väldigt mycket lång distans. Det är, man kan ju toppa väldigt, väldigt sent. Liksom. Jag kan säga att det gäller mer var det nog 35. Mm. Så det var ett ganska gammalt fält där. Du har fortfarande möjlighet att känna dig som junior. Nej, inte junior <laughs> kanske. Men... Eh... Jag känner mig inte gammal, det gör jag inte. Hur långt fram har du siktat? Liksom? Hur långt planerar du nu? Ja, men, två år till, får se. Och hur lägger du upp så att tar du säsong för säsong? Ja, absolut. absolut. Är säsongen alltid, är det januari, december? Eller resonerar man på ett annorlunda sätt? Nej, man, det är ju snarare... 
För mig, I mitt fall har det blivit så att som jag oftast gärna vill ha ett uppehåll i december. Eftersom eh, då är det ganska knapert eh, att träna där jag bott. Ja. Både Schweiz och Sverige. Ja, absolut. Så jag har lagt upp säsongen så att det är så. Det är ganska skönt att ha en månad off-season tycker jag. Ja, jag tänkte, det var, tänkte min fråga. Där. Är det viktigt att få distans till träningen? Och... Mm, Eller tror... kanske inte till träningen utan det är väl kanske mer till tänket antar jag att man tar paus ifrån. Ja, för min motivation senare under säsongen så tycker jag det är extremt viktigt att få... Framförallt en månad där man får göra vad man vill. Man känner ingen press att hålla sitt träningsschema som coachen. Jag tror kroppen klarar sig ganska, kan gå igång mycket snabbare än gärna. Problemet annars har varit att om man inte har den mentala breaket. Då kanske man ja, är helt, inte gärna med den när man har de tre sista veckorna inför sitt årets viktigaste lopp i september och november. Och det är ju mindre bra. Mm. Hur, hur ser livet ut utanför triathlonvärlden? Utanför tightsen och våtdräkterna? Ja, äh, men just nu så utforskar vi Schweiz. Och runt omkring. Det är ju väldigt trevligt. Man når typ halva Europa. Det känns det som väldigt enkelt därifrån. Um, har du behövt hantera några motgångar i din satsning? Ja, det är alla de här gångerna som är mot 305 eller för... <laughs> Nej, jag är inte hård mot mig själv. Jag har väl inte haft någon så större skador. Jag har väl med om en, en taxichaufför som mig är nemer som man förlorade väl hela 2012 i princip. Jag gjorde ändå jäkligt extremt bra ifrån mig i Kalmar det året. Med bara sex veckors träning inför loppet. Så. Men det där, du, har sagt, du har krockat flera gånger. Är det liksom vanligt? Med, eller inte vanligt men det händer ju tidsomt att ibland så slutar det riktigt illa. Ja det är väl vanligare i Stockholm om man cyklar mycket i Stockholm. Helt klart. Det finns ju en hel del. Framförallt sen jag flyttade därifrån har jag följt på sociala medier. En viss aggression gentemot bilister. Bilister gentemot cyklister. Mm, mm. Uh, och uh, jag är fortfarande inte vant med att när en bil tutar i Spanien eller Schweiz så är det ofta för att heja på en jag tror ju instinktivt att de pekar finger till mig alltså det långa fingret och inte tummen upp som det är här i Spanien <laughs> eller Schweiz är det så de gör? är det liksom en, det är en, faktiskt det är en upplevelse som du har att folk helt okända personer tutar sig förbi och sen så bara good work ja det händer jätteofta framförallt det om man är niss det är inte så ofta niss som man skulle vilja vara men där, där har det hänt tre gånger att en bil har tutat på en. Då en annan bil börjar tuta och liksom peka finger till bilen som tutade på cyklisterna. Herregud. Liksom bara, vad gör ni? Låt dem cykla liksom. Helt jätteupprörda. Sen är de helt galna och bara, le, 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 le. Ja. Det är lite skillnad på cykelkultur i olika Ja, länder. absolut. absolut. Coolt. Men känner du liksom mer nu, du har inte bott där jättelänge, men börjar du komma in i någon slags europeisk triatlettänk? Känner du mig kosmopolitisk nu? <laughs> Nej, det är ändå det att jag känner att jag behöver lära mig mer språk. Svensk och engelska tar sig en väldigt lång bit, men det skulle vara bra om jag var lite bättre på tyska. <laughs> men det här med, med dina motgångar, hur, är du hård mot dig själv för den här löp, löpningen? Ja, direkt efter loppet är jag ju känslomässigt väldigt hård mot mig själv. 
absolut i Kevin stickande solen med. Men, men hur, är det liksom ett någon slags långsiktigt arbete någon process ni håller på med? Att... Ja, framförallt så får man se, kolla och försöka, okej, okay, varför gick det inte den här gången? Testar vi, gör andra runda, gör det här nästa, nästa gång. Så vidare. Och sen, sen oftast, både i år han, blev det ju bara eh, två bra Ironman-lopp f- f- från min sida. Jag gjorde tre, Melbourne räknade inte riktigt för det var mer Kanske lite mer semesterbetonat. Det var närheten för killarna i rummen. Men eh, två, det gjorde jag ju Florida och då Almere. Båda där gick inte löpningen så bra. Men det också har ju ganska givna förklaringar varför det gick dåligt. Det är chanser, det är båda loppen. Florida var ganska arg över att jag fick starta nio och en halv minut efter ja, den dom som gick ut först. Det blev ju ingen simning. Så startade man 30 sekunder efter varje atlet. Så istället för att komma upp med andra paket som jag ställt in mig för så startade jag nio och en halv minut bakom alla. Då tog jag en chansning att cykla på och den höll inte. Eller erfarenhet är rika i alla fall. Jag kände lite att... Det, alltså, och varför jag gjorde det valet? Det var för att just då så alltså, inspirerade det mig att göra tävlingen istället för att bara skita i det och vara förbannad. Så. Hur... Den säsongen är ju ganska lång. Hur ofta behöver du belöningar för att liksom hålla motivationen uppe? Det beror helt enkelt på hur hårt jag är nedtränad. Jag känner inte att jag behöver... Jag kanske, om träningen går bra, då behöver jag aldrig någon belöning. Då är jag bara säkert nöjd. Och kolla, jag gjorde det här idag. Och så jämför med föregående år. Liksom, det här blir Men då blir det belöningen. Liksom. Ja. Det är i sig att, ja. att märka liksom, dina framsteg. Det är, ja. liksom. det är den ultimata belöningen. Går det bra i simning, då är typ simning världens roligaste grej. Liksom. Och, ja, och vice versa, går det bra i löpning. Så det är, liksom. um. Varför tror du att triathlon är så omåttligt populärt just nu? Ja, det är ju fan en bra fråga. <laughs> <laughs> Nej, men det är väl aldrig tänkt på det. Jag som jag själv då är alldeles för insnöd. Det är svårt att få ett, liksom, ett perspektiv utifrån. Men eh, man får ju goda möjligheter att ta i alltså, och träna slut på sig själv. Men det, eller så är det ju bara den fascination som jag själv känt. Alltså man har alltid någonting att förbättra. Man, oftast är man ju bra på någon... Jag tror att alla som börjar med triathlon och fastnar för det är bra på någon gen. Därför tycker jag att det är jäkligt kul att de får en chans att utveckla de andra grenarna parallellt. Och då ser liksom, ja, sina egna framsteg. Se hur bra de kan bli i de grenar de in, kanske inte tycker lika roliga. Det blir lite tillbaka till det här datarollspelstänket att bygga upp styrka smidighet. Ja, men arktyp <laughs> kanske det. Eller så är det fascinationen att de vill till Hawaii. Liksom. Men hej, jag menar, vem vill inte åka till Hawaii? Liksom? Men är det, är det sunt att... Nu ska vi verkligen inte hålla på att moralisera. Men är det liksom... Det känns som nu inte jag... Väldigt extremt långt ifrån att kalla mig. Jag är verkligen ingen tillräckligt själv, men... Det är väldigt många som på något sätt... Jag kan tänka mig att börjar man med triathlon då inom väldigt kort tid så kommer frågan om ja, när ska du köra Ironman? Är Ironman en given förlängning på triathlonlivet? Jag fastnar på ett ordet sunt här. Nu har jag haft en kollega som nämndes mig David, det du håller på med är inte sunt. En klassisk, klassisk kommentar. Ja, men framförallt när den personen frågar är väldigt överviktig och står och röker samtidigt. 
Bara, jag måste ge personen fråga cred för att kanske elitsatsen där långkänslighet inte är det allra sundaste man kan hålla på med. Men med lite perspektiv kan jag ju säga att det finns större fel man kan göra än att göra en Ironman när det kommer just om man ska välja ordet hälsa, sundhet. Kanske trä- just tävlingen är väl inte sund. Men träning som leder upp till det tror jag definitivt det är bättre än att sitta i soffan. Eller det är bättre än att sitta i soffan. Jag tänkte kanske också rent så här rent prestationsmässigt att, liksom att man, om, man inte, om du håller på med tillräckligt och inte gör en Ironman då är du ingen riktig tillräcklighet. Jag gissar att många utanför tredjelandsfären och kanske många i tredjelandsfären också lite grann ser det så eller har jag fel? Ja så, så är det nu så är det nog att, eh, att alla vet ju vad en Ironman är tack vare mytomspunna Hawaii. Men jag skulle alltså men eh, på motionsnivå är det definitivt att man ser att man är inte en tredjelat förrän man eh, har gjort en Ironman. Jag, säger, alltså, jag började på den tiden när det var väldigt hardcore. Då var man liksom en tredjelat när man gjorde en olympisk på under två timmar, en sprint under timmen. Eller en Ironman under tio timmar. Så ja. Det blir också... För mig har det med hastighet att göra och inte när... Ja. Jag tycker att alla som håller på med triathlon så kallas tredjelater. Um, hur är Sverige som triathlonation tycker du? Vi är, vi är ju inte riktigt lika bra som Danmark. Vi har ju en extrem topp på damsidan på olympisk distans i form av Lisa Nordén. Hon är ju superduktig. Sen har vi ja, hyggligt stark. Vi är ju riktigt stark på damsidan på långt också i form av Åsa, Eva och Camilla. Här sidan har vi några up and coming i form av ja, de som är uttagna till mottala. Det ska bli spännande Till exempel David Näsvik. Ja, jag hoppas, måste gärna säga att jag hoppas på mig själv. Liksom. <laughs> Hur känns det inför motorna? Ja, det, känns bra. det känns bra. Jag hade lite tråkigt i december med tre veckors förkylning. Men full, verkligen på banan och på G nu. Efter de här tre veckorna här på Peters. Um, om man ska så här typ inte summera din karriär för att den är inte är färdig. Men om man ska titta tillbaka på liksom de målen som vi har pratat om. Du har ändå gjort en del hopp. Du har ändå gjort en del... Liksom vägval från Sundsvall till Lund till Stockholm övervikt, träning triathlon och så nu proffs vad är det som driver igenom de här vägvalen? vad är det som gör att du öppnar dörrar och att du stänger dem? Jag vet inte riktigt om jag har stängt så många dörrar, jag hoppas ju fortfarande kunna gå tillbaka inom min it-karriär eller jag vet om att det kommer göra det framförallt med tanke på att jag har väl ändå en Två agenter som är av sig varannan vecka och jag bjuder mig jobb. Det börjar bli svårt så jag förklarar sig. Jag bara, Nej men jag ska satsa på triathlon. Bara, men du får det här. Nej men jag ska satsa på triathlon. Men, men, men det här då. Det kan du inte ha kanel till. Ja, men jag ska ge dig en chans till ändå. Triathlon. Är du så övertygad så att du, du har inga problem att gå den här vägen just nu? Menar du över triathlonvägen? Så att du, liksom, du kan verkligen lägga det där IT på is nu? I... Ja, jag har ändå varit, gjort det i uh, 17 år. Eller 16 och halvt. Så det, är inga, det kan lätt ta i alla fall något års paus till. 
Det ser väl inte perfekt ut i CV1, men det kan väl förhoppningsvis komma dit någon häftig merit till. Ja, precis, som man kan krydda där. med någon S- SM-guld och någon VM-placering. Ja. Och sådär. <laughs> uh, har du hittat hem till triathlon nu, eller kommer du så här börja med curling om fem år? Jag har väldigt svårt att se att jag skulle byta. Problemet är att jag har också väldigt svårt att se mig själv inte göra det all out. Alltså inte göra det... Alltså inte alltså göra det på heltid. Då kommer jag ju inte att se de här förbättringarna. Så jag måste erkänna att jag är lite orolig hur jag ska göra den dag jag slut väljer att säga ah, men nu ska jag satsa på min yrkes Ja, min, min gamla yrkeskarriär helt enkelt. Är det så? Har du börjat tänka på... Ja, ah, som... tanken har jag tänkt att det borde bli problem <går> när jag inte kör heltid. Samtidigt så jag tycker det är kul jag tycker det är sjukt kul att simma, cykla, springa. Så jag kommer ju inte lägga tvärtom heller, det vet jag ju om också. Hur mycket passion är det som driver dig och hur, mycket, hur ofta känns det som att det här är ett jobb liksom. du, det, du gillar det inte utan ibland så känns det bara, men nu bara biter det så röpplet liksom. det beror ju på hur det går dagar det går dåligt då är det 0% passion dagar det går bra då är det bara passion men hur, många, hur är ration hur många dåliga dagar är det Ja, ah, nu kommer det låta mig en fruktansvärt dålig coach som säger tror att jag alltid är nedtränad men <laughs> Uh, jag skulle säga att det är väl 10% procent av dagarna som märker guldkornen men uh, de är ju de dagar det går väldigt bra det är liksom överväger allt det andra extremt mycket och när man är, de, alltså de få dagar man dessutom är i den här guldformen som gör att man kan springa eller cykla hur långt som helst utan att behöva ta i eller ta i hur hårt som helst och man blir knappt anfådd det är som sjukt härlig känsla. Det är väldigt svårt att beskriva. Så. Det är värt väldigt mycket slit för att komma dit. Och det, det får man ju också ha som målbild de här gångerna när det går mindre bra. De där guldstunderna. Hur, hur ofta kommer de då det är folk som på något sätt är med och bevittnar det? Och hur ofta kommer de när du är helt själv på, typ på en tävling? Och hur ofta kommer de liksom på ja, med ett träningspass här på Playtest till exempel? Ja, det, det är svårt att säga när de kommer på tävling. Det är, blir, det är ju mer bara att kolla på mitt resultat snarare. Eftersom där köker man ju gå jämn hårt hela tiden. Men de <laughs> personligen spelar det ju ingen roll. Alltså givetvis är det ju jätteviktigt att de kommer på tävling såklart. Men om, om det är någon med mig eller inte med mig när de kommer spelar ingen roll. Det är just bara själva upplevelsen. Ja, det, att känna att man är i bra form det är ingenting jag behöver bevisa för någon annan det är mer bara för mig själv att uppleva det. Är det någonting som du kan jämföra för du har ändå gjort du har ju mycket erfarenhet av vad man kan säga, ett vanligt liv, ett vanligt jobb också de här, de här känslorna de här typ insikterna som du, du kan få med den här formtoppningen, kan du jämföra det med någonting i ditt tidigare liv? Kanske inte just formtoppning, men... Nej, men just de här stunderna när man är skottsäker och liksom... <skratt> bara blåser på. Ja, alltså det är väl... Nu kommer jag dra bara så tråkiga paralleller snarare. <skratt> det är mer så analytiskt. Inte att lämna det känslomässiga planet för 
Kanske det blir lite värre än team, då är inte riktigt det jag vill prata om här. Men om man då jämför med en triathlonsatsning med yrkesliv så kan man dra väldigt många paralleller. Till exempel om man har, jag har ett IT-projekt. Du kan ju lika gärna vara så liksom en säsong i triathlon. Förträning, ja, alltså man jämför olika faser i projekt, olika faser i träningen och så vidare. Det är absolut, kan, kan dra väldigt många paralleller mellan. Och oftast då en tävling i då go live för projektet. Hur, vad, vad har du för förhållande till din kropp? Ja, alltså... För du har haft både liksom att du har både misshandlat den och tagit väl hand om den. Lite misshandlat, men... Ja, men absolut. Det håller jag med om. Alltså på den tiden jag var uppåtgående i vikt, då hade jag ju problem att se enheter. Alltså, jag åt ju tyvärr inte ett ballerinakex, jag åt ju ett ballerinapaket. Idag försöker jag väl göra sunda matval. Alltså, det är ingen brain science... Det är ingen bokstavsförkortning eller diet utan jag gör bra matval. Alltså, helt enkelt inte äta skräpmat. Men eh, jag tror också väljer man rätt eh, nio måltider av tio. Alltså inte käka, alltså, käka bra tillagad mat. Då kommer man extremt långt på det. Eh, och, till exempel jag gillar ju hamburgare. Så något som jag kanske då äter... Ja, en gång varannan vecka eller oftare är en hamburgare och sallad. Och då kanske det, det, är som, det tycker jag är helt okej. Okay. Så länge man då inte bara granskar, eller vad man vill basera för vad det är också. Uh, och det är lite roligt just när du kommer tänka på det här med hamburgare. För det ligger ju också folk att det är ju riktigt onyttigt med hamburgare. Jag har haft några kollegor eller som jag har jobbat med som har suttit där liksom Ja oh, David, hamburgare, det är ju inte nyttigt. Nej, du åter där igen liksom, fan, nej det kanske inte är så nyttigt. Du ser att när man kollar på vad de själva äter, du ber antrikå och pommet. Du bara, du ber över hela tallriken liksom. Ja man är bara helt svarslös, man kan ju inte säga någonting liksom. Nej, det är inte så nyttigt med hamburgare, det är helt rätt. Men det händer nog att jag äter det. Och det händer att du förbränner dem kalorierna också kan man ju tänka. Ja, dessutom skulle jag säga bröd och kött inte är så jäkla farligt heller. Men har det blivit någon slags bieffekt att du har, har du inte utbildat dig men har, har det blivit att du har liksom lärt dig, pluggat eller liksom velat sätta dig in i, i någon slags kostlära eller kanske till och med fysiologi och sånt? Just när det är fysiologi har jag väl läst en hel del. Men just när det kommer till kosten så är jag ganska övertygad om att det handlar liksom om att äta. Alltså, jag skulle inte vilja säga stenålderskost men bara inte att det är liksom... Så länge man håller sig borta från allt vad halvfabrikat och helfabrikat heter. Som gör liksom... Har liksom sallad liksom, eller liksom... En, kanske inte mot stenålderskosten men... Ändå med inspiration där omkring så kommer man långt. Gör bra matval. Något jag tror är förödande det är just käka skräpmat. Det tog, jag fattar inte hur det var förrän jag slutade äta skräpmat. Det var då de 23 kilorna försvann på tre månader? Ja, tyvärr inte bara därför. Men det kom lite senare. Liksom. Det, ja, trots allt är det ganska gott liksom, att gå på... McDonalds eller Burger King eller ta en pizza. Men, men det är märk- fan inte bra mat. Märker du att du påverkar din, 
energi liksom? Påverkar det motorn? Uh, alltså vi märker ju framförallt att uh, när, jag då, när jag då tvärt slutade äta Jag ska äta mat helt Då bara rasade jag vikt Då var jag tvungen att börja äta hur mycket som helst Av riktig mat så, Och uh, jag inbillar mig även att jag är mindre sjuk så. Är det svårt när, när pratar jag med Patrik om också Är det svårt att slappna av nu När du är proffs, när du är heltidsproffs När det här är liksom det enda egentligen du behöver fokusera på Nej Det, här, det, är, inget, det är inget svårt, du tänker inte liksom, Om du ligger och bara petar näsan Och blåser igenom två säsonger av någon serie Kan du inte tänka att Dina konkurrenter, nu är de ute och svettas Och nöter mjölkserien Nej, för jag har full förtroende För min coach att det han skriver till mig Tillräckligt Eller det är detta Så jag har inga som helst problem Att blåsa två säsonger han har ju nämnt att jag har bränt några säsonger här på Playitet också. <laughs> uh, jag kollar ganska mycket på tv-serier. Men med då, egentligen då mest när jag kör trainer. Men uh, nej, jag är inte så svårt. Då. Jag vet om att jag kommer bli trött nog <laughs> av den träning jag väl gör. Så. Uh, och det handlar ju inte om den som tränar mest. Det handlar ju om den som får mest av sin träning. Det är så man måste tänka. Ska man... Uh, uh, Börja med allt det här macho-bullshitet att, äh, äh, att äh, liksom, äh, när dina konkurrenter äh, vilar när du tränar i regnet och bla 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 och så vidare. Då tror man man är ganska vilse och på, väg, på fel väg. Känner du att du jobbar med ditt varumärke, med din image? Jag känner väl att jag kunde göra det helt klart bättre än vad jag gör idag. Måste jag väl känna. Är den tråkig vit? Nej, men till eh, exempel, jag har väl inte, om man ska sammanfatta det lätt eh, eller enkelt så kanske jag inte älskar att ta selfie på mig själv och lägga ut. Den jag, jag vill snarare försöka jag vill på sociala medier och min blogg bara visa min vardag på så sätt. Jag arbetar hellre aktivt med de sponsorer jag har i form av samarbeten med dem och deras kunder än att, ja, än att bara hålla på och tagga dem på sociala medier. Mm. Har du folk som följer dig, som liksom ser upp till dig eller liksom som kontaktar dig? Och så? Har, har du trogna följare som, ja. du, som du inte känner? Ja. Har du någon kontakt med dem? Uh, äh, men om de skickar ett mejl så försöker jag såklart svara på det i rimlig tid. Eller om de kommenterar eller någonting. Absolut. Får man tummen upp på Facebook? <laughs> <The like. laughs> ja, mer än det. Men uh, jag, till jag, får, jag har väldigt många som frågar mig om cykelträning som då, jag då anses vara en stark cyklist uh, enligt dem. Och uh, till exempel... Många som frågar om hur jag gjorde för att gå ner i vikt och så vidare. Jag har en stående inbjudan till en snubbe i Kärns för han har själv gjort en viktig resa. Till, ja. <laughs> är det, en, det inbillar mig en jäkligt kul del av livet och sporten. Det här internationella nätverket man bygger upp. Uh, ja, får ni liksom så här, knyter ni kontakter över gränser och in, in, inom sporten och så där, på tävlingar och så? Ja, absolut. Man, äh, det är klart att man vill hitta likasinnade det man håller på med. Och de ser ju möjlighet, möjligheter också liksom att, att ta vara av varandras 
liksom, tyvärr då om man, när man då bodde i Sverige så var kom och träna i Sverige, det är skitbra! <laughs> Grejen är att det är lite löjligt att träna sommar, det är faktiskt grymt bra att träna i eftersom vi är typ ljust dygnet runt i princip. Så. <clears throat> är sånt viktigt nu när vi som nu här på Playtas att det är liksom det är team från hela Europa som är här och det är väldigt mycket proffs. Sker det någon kontakt där emellan? Ja, absolut. Jag är ju tränat med väldigt duktiga människor här. Men eh, kruxet är ju ofta så att man måste ju träna utifrån sina egna förutsättningar. Jag menar, om jag skulle hänga med Sebastian Kinley på ett av hans cykelpass skulle det förmodligen vara fel pass för mig den dagen. <laughs> om det var något av det hårdare träningen han gör. Vad känner du att du är mest stolt över? Mest stolt över triathlon-mässigt? Det tror jag ändå att det var att jag kämpade i mål. Som, det är svårt att säga. Även de gånger man har tagit sig i mål när man har haft fruktansvärda dagar. Som man ändå fixar det. Ett sådant klassiskt exempel är när jag som vann min age group i Wisconsin 05. Då hade jag sagt till alla skitkaxigt att nej, jag ska inte kvala till Hawaii. För då på den tiden var det bara hokus. Du måste till Hawaii, alla ska till Hawaii. Liksom, det är enda grejen, jättefå det vart där. Och jag sa till alla mina kompisar, nej jag ska inte kvala till Hawaii, jag ska vinna min age group. Och det var ganska jäkligt kaxigt. Samtidigt slapp jag pressen, pressen att kvala till Hawaii utan alla tyckte att jag var bara helt galen. Liksom, så jag skulle vinna min age group. Uh, och då låg jag sexa på efter halvmaran eh, på Nairman. Och ändå vann i min åldersgrupp. Det är jag inte ens stolt över. Det är en av de få lopp jag tagit placeringar på löpningen också. Det <laughs> jag kännas. Vad ger dig inspiration för att hålla igång? Ja men... Ja. Se andras framsteg eller se min egna framsteg. Se alltså, att eh, den här personen eh, har lyckats så borde jag kanske också kunna göra det. Var någonstans känner du att du befinner dig i? Var någonstans i livet känner du att du befinner dig i? Oj, vilken, vilken <laughs> fråga. Nu <laughs> äh, märker man ganska insnöad liksom, och tunnelseende. Liksom, bara, vart befinner jag mig i livet? Ja, nej, det är... Ja, det är en bra fråga. <laughs> vi, får ta den, vi får ta svaret i uppföljning. <laughs> ja. <laughs> um, jag hade inte så mycket mer att säga. Okay. Har du någonting du vill tillägga? Nej. <laughs> <laughs> Kör hårt. <laughs> Tack så jättemycket David. Tack så mycket. Kul att vara extra might be a bit much but not when it comes to healthcare that's why united healthcare's health protector guard fixed indemnity insurance plans underwritten by golden rule insurance company supplement your primary plan so you manage out of pocket costs learn more at uh1.com hey it's Paige desorbo from giggly squad high quality fashion without the price tag say hello to quince i'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters sleek leather jackets fine jewelry and so much more with quince being 50 to 80 less than similar brands 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.